0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Nuestro invitado de hoy desayuna, almuerza y cena con la televisión encendida. Se llama Miguel Herrero y es el autor del libro La tele de los 70 del blanco y negro, de Diablo Ediciones. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Víctor.
1: Bueno, antes de nada, yo creo que... Como eres un experto también, porque tiene un libro sobre el 1.2.3, eh, nos parecería o nos parece muy importante hablar de Chicho Ibañez Serrador, creador del 1.2.3, historias para no dormir, y lo recuerdo yo en una de las más aterradoras películas de terror, ¿Quién puede matar a un niño?, que me parece una película aterradora que es que no he, no he sido capaz de ver. ¿Qué destacarías de este animal televisivo?
0: Bueno, pues efectivamente es una gran pérdida televisiva cinematográfica y un hombre que forma parte de nuestras vidas eh, desde que fuimos pequeñitos hasta, hasta que dejó de trabajar realmente eh, como dices eh, la parte cinematográfica la residencia que puede matar a un niño son dos grandísimas películas yo sí que la, la he podido ver eh, aunque realmente tiene escenas muy sabrosas. pero tiene muchas connotaciones al, al mundo de Hitchcock a películas como Los pájaros unas escenas realmente magistrales, es una pena que Hitchcock no hubiera dirigido eh, más películas pero bueno, es verdad que incluso el 1, 2, 3 de alguna manera era un homenaje continuo al cine, de hecho en los 90, en los números musicales del 1, 2, 3 le ponía las típicas franjitas negras de las películas clásicas, ¿no? como en plan cine más pop. por lo tanto, tanto a esos números musicales, homenaje a las ...a las comedias musicales de Hollywood o de Broadway... Eh, ...como muchas de las cosas que pusieron en el 1, 2, 3... Eh, ...llevan ese sello como si fueran pequeñas películas... ...o pequeños homenajes al mundo del cine... ...y desde luego el 1, 2, 3... ...por eso escribí que la historia en, eh, en el que fue mi cuarto libro... Eh, ...pues vamos, es para mí sin duda alguna... ...el mejor programa de la historia de la televisión... ...y particularmente por cómo le han homenajeado... ...a través de las redes sociales... Y en las diferentes televisiones está claro que no es una opinión personal, sino que yo creo que es bastante mayoritaria.
1: Bueno, el 123 3 fue un producto estrella. ¿Qué secreto esconde este popular y exitoso programa que todos recordamos, por ejemplo, su viaje a Túnez, los casting, eh, su homenaje a Ekaran Ampoe, eh, la azafata, el viaje a Torre Vieja?
0: Pues sí, pues son muchísimos elementos los que tiene el 123, 3 como para haber quedado... Eh, en la historia de, de, de España mucho más que mucho más allá que la, la historia de la televisión sabemos que el mundo 2, 3 tiene esos elementos que son latiguillos, frases que se han repetido continuamente y que todavía la gente dice cuando se quiere hacer la misteriosa y hasta aquí puedo leer, ahí ya no puedo contar más incluso los periodistas de corazón en las diferentes eh, cadenas lo, los apartamentos de Torre Vieja, los chistes, otros latiguillos de los, de los humoristas las frases de Mayra eh, incluso la, la, lo, lo que decía la Ruperta ¿no? en, la, en la cabecera. Todo forma parte de una iconografía que nos ha perdido, pese a que el programa de hubiese desaparecido hace ya eh, tres lustros, y sin embargo eh, se mantiene muy presente. Me ha parecido muy bonito que, que, que el 1, 2, 3 eh, eh, aparezca continuamente en referencias en las redes sociales, en gente que incluso casi... Ni lo, ni lo ha vivido, por lo tanto tenía una magia muy especial. Yo creo que era muy tierno, que se hizo muy bien, que se hizo en el momento perfecto, y que además se eligió muy bien a los componentes del programa eh, en su mejor etapa para los treintañeros o cuarentañeros, eh, Mayra Omezquem, Las Hermanas Hurtado, eh, o bueno, conmigo, como Comícos, Mocerado, de creo que todos ellos formaron un equipo perfecto e irreemplazable. Por eso cuando se habla de la vuelta del programa en algún momento, eh, sin todos ellos, esa magia tampoco existiría.
1: Y si tuvieses que escoger un presentador de los que hay, mmm, yo me quedaría, por ejemplo, con Mayra Gómez Ken, porque tenía mucho arte, pero, por ejemplo, hay quien dice que Kiko fue el mejor de todos. ¿Con cuál te quedas tú?
0: Hombre, ahora como estoy con el libro de, de la tele de los 70, te puedo decir que efectivamente cuando te metes a indagar bien bien en hemerotecas y cuando hablas con, con gente que vivió los años y disfrutó de la televisión, sin duda alguna, eh, lo de Kiko Edgar y Don Cicuta es eh, irreemplazable, insustituible e inimaginable. Hasta el punto, fíjate, el otro día encontré una crónica donde se decía que la gente eh, desconectaba los teléfonos para que ni siquiera sonaran durante la hora de emisión, porque al principio duraba muy poquito, el 1, 2, 3 de, de Kiko. Es decir, era como un país entero viendo algo que, que claro, es difícil concebirlo para los que hemos conocido otro tipo de televisión eh, donde incluso ya había más canales o, o desde luego había mucha competencia incluso dentro de la propia televisión, pero para la España de los 70, que no era lo normal un concurso tan fuerte, tan bien hecho, eh, con tanta garra eh, es muy difícil superarlo de Kiko Ledgar, pero evidentemente para los que conocimos a Mayra Gómez que sin haber visto a Kiko eh, ...por mucho que, que se haya hablado y por mucho que nos lo cuenten... Eh, Mayra yo creo que es eh, el, gran el gran tótem de, de la televisión... ...de todos los tiempos y sin duda alguna... Si hubiera que escoger dos, tres, cuatro, cinco imágenes... ...que representen los sesenta y pico años de televisión que llevamos... ...el de Mayra con las tacañanas... ...yo creo que es uno de los ejemplos perfectos.
1: Y por último, en relación al 1, 2, 3... Eh, te, ¿nos podrías contar alguna anécdota relacionada con el casting o con lo humorista o con las azafatas que pueda ser interesante?
0: Bueno, lo, lo curioso del 1, 2, 3 es que en muchas ocasiones eh, la gente que, que finalmente lo hizo no era la que estaba prevista en origen, por ejemplo en el caso de, de Mayra, eh, todo podía haber sido diferente, porque Kiko Ledgar en principio era el presentador como te comentaba era, ah, te contaba antes tan tan, tan eh, marcado por el éxito del de 1, 2, 3 que nadie imaginaba el programa sin él. Por lo tanto, eh, una vez que tiene el accidente eh, Kiko, eh, buscar un sustituto era casi una labor imposible. Por lo tanto, se pensó en los actores, en los cómicos, en los famosos de, de, de la época para hacer castings que no sé si quedarán en viejas cintas de vídeo de la, de la productora y por ahí estuvo a punto de hacerlo Emilio Aragón, cuando todavía estaba muy ligado a su familia de los payasos, estaba a punto de hacer un programa propio ni en vivo ni en directo sí pero mientras tanto pudo haber sido Emilio Aragón el presentador del 1-2-3, también Raúl Sender y sobre todo Chicho Gordillo eh, un cómico que era muy popular en aquella época, que fue presentado incluso fíjate a los medios de comunicación se dijo el nuevo presentador del 1-2-3 salió con Chicho Mañez Cerrador apareció en todos los medios pero, bueno, como era muy amigo de Kiko Ledgar, dijo eh, no, porque esto es como usurparle el puesto a una mano. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.